0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Aber bevor ich zu dir bekomme noch, Priscilla, will ich mit euch das Glaubensbekenntnis lesen. Und ihr werdet es auch heimgeblendet bekommen bei euch auf den Screens, auf den Displays, falls du es nicht irgendwann mal auswendig gelernt hast. Ich habe es auswendig gelernt, ich kann es auch auswendig, aber ich habe zu viel Schissen Fehler zu machen jetzt hier vor der Kamera. Deswegen lese ich auch ab, weil das wäre jetzt extrem peinlich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, Ist es nicht genial, dieses Glaubensbekenntnis, das uns alle gemeinsam miteinander verbindet als Kirchen weltweit? Dass alle Kirchen als ihre, ihr Grundbekenntnis haben? Ist es nicht genial, dass wir eine Kirche sein können, so wie ich in der ersten Predigt gesagt habe, die viele verschiedene Meinungen hat, wo wir nicht bei allem übereinstimmen, aber ein Bekenntnis haben, das uns alle eint? Und wir sagen, das ist die Wahrheit. Und ob Gott die Erde so oder so geschaffen hat, spielt keine Rolle, weil das ist das, woran wir glauben. Und ob man so aussieht oder so aussieht und so Gott anbetet oder so Gott anbetet und beim Beten die Hände faltet oder nicht. Das sind nicht die Dinge, die wichtig sind, sondern was wichtig ist, steckt alles zusammengefasst in diesem Bekenntnis. Und darauf berufen wir uns als Seed Church. Das ist unser Bekenntnis. Das ist unsere Theologie. Das ist das, was uns alle eint. Wir geben im Kleinen die Freiheit, würde meine Frau jetzt sagen. Aber im Großen leben wir die Einheit. Heute geht es um Folgendes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und Priscilla, keine Angst, ich habe dich nicht vergessen, an diesem Punkt komme ich nochmal zu dir. Yeah. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, wir haben das äh, ja. vorhin schon ganz am Anfang hast du das äh, schon uns mit reingenommen in die Frage, glaubst du an die Auferstehung? Das ist der Moment, wo du ganz toll nicken musst, Priscilla. Ganz toll nicken. Ich glaube an die Auferstehung. Und wenn ja, Warum? warum? Ja. Was haben wir gehört? Ich habe heute nämlich noch nicht in den Chat geguckt, ich bin jetzt gespannt, was sehr du hast. Sehr schön, das finde ich gut. Das äh, Bisschen
1: <lacht> überraschender und spontaner so. Okay, also es haben sehr viele geschrieben, es ist eine unfassbar schwere Frage, dieses oh ja. Warum dahinter zu erklären. Ja. Weil das, das Ja, dass man dran glaubt, das haben alle oder mhm. zum größten Teil alle. Ähm, aber es waren ein paar richtig, richtig gute Antworten dabei. Gerade Deborah hat jetzt am Ende nochmal geschrieben. Deborah. Gerade wegen, Meine Deborah? Ja, deine Deborah, Meine Deborah hat geschrieben. Genau. Gerade wegen solcher Geschichten wie Sebastians Geschichte gerade, glaubt yeah. sie an die Auferstehung. Weil darin die Auferstehung einfach so sich gut. zeigt. So Danke, Sebastian, auch von mir für deine Geschichte. Die ist echt krass einfach nur. Ähm, dann haben manche Leute geschrieben oder Marcel hat geschrieben, dass darin sich die Hoffnung wiederfindet mhm. und dass sich darin mhm. ganz viel Hoffnung legt. Voll das fand gut. ich sehr schön. Voll gut. Dann hat ähm, zum Beispiel Caro geschrieben, dass sie an die Auferstehung glaubt, weil das das ist, wovon immer schon gesprochen wurde, weil da das immer gut. schon darauf hinweist und sich darin zeigt, dass Gott auch größer ist als ja, der man. Tod.
0: Sehr gut, Karo. Ja,
1: Sehr und gut. jetzt ganz am Ende, was ich noch mega krass fand, ist, Josua hat ganz theologisch gerade direkt mal zehn Punkte rausgehauen, warum er daran glaubt. Hat,
0: jetzt sind sie mir aber nie alle vorweg. Nee,
1: nee, nee, nicht alle zehn, <lacht> aber zwei muss ich nennen. Eine davon war, dass sonst nichts Sinn ergeben würde. Mega. Mega stark. Und mega. was ich auch richtig stark finde, ist, dass sich darin zeigt, dass die Gemeinde Christi lebendig ist. Ooh. Richtig, richtig krass.
0: Um nicht zu sagen, deep shit, Joshua. Ja, wirklich starke Ey, Voll gut, Joshua.
1: Ansaugen. Vielen, ja. vielen
0: Dank. Danke, Brisi. Ihr Voll gerne. könnt gerne weiterschreiben, auch im mhm. Chat. Brisi ist für euch da. Yes. Und ich gehe jetzt wieder an meinen Pult. Viel Spaß. Und jetzt geht's los. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Hey, die letzten Wochen haben wir äh, sehr, sehr geniale Predigten von Pastor David gehört. Letzte Woche hat David uns die Kreuzigung so nahe gebracht. War das gut? Hey, ich ich und meine Frau, wir haben am Laptop gesessen oder ich glaube am Tablet, ist ja auch egal. Selbst Deborah sind die Tränen gelaufen und bei uns bin ich der, der nah am Wasser gebaut ist in der Ehe. Ähm, meistens passiert es nur mir, aber diesmal ist es auch Deborah passiert und ich bin so unglaublich dankbar, David, wie du letzte Woche diese diese Au äh, diese Auferstehung, wollte ich schon sagen, da kommen wir heute zu, diese Kreuzigung und sag mal vor Augen geführt hast, nochmal lebendig werden das nass. Unglaublich. Und äh, ja, Jesus ist gestorben. Er ist gekreuzigt worden. Er hat am Kreuz gehangen für unsere Sünden, aber wir hören hier auch, am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Er ist erst hinabgestiegen in das Reich des Todes, aber er ist auch wieder am dritten Tage auferstanden von den Toten. Wir haben ganz am Anfang, als wir die predigt gestartet haben, habe ich darüber geredet, hier dieses Bekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis fasst alles zusammen. Hier steckt alles drin, was für unseren Glauben wichtig ist. Warum ist diese Auferstehung so wichtig? Und wie wir es gerade auch schon aus dem Chat gehört haben, hey, ist es ist so schwer, wir, zu sagen, warum glaube ich daran? Warum ist es wichtig? Ja, ich glaube daran. Das ist ein Schritt, den können wir sagen, den kann ich auch formulieren. Und ich glaube das auch zutiefst. Aber warum glaube ich das eigentlich? Warum ist, diese, ist das wirklich ein Fakt? Weil ich glaube, das ist ein Fakt, das ist ein historischer Fakt. Jesus ist darauf verstanden von den Toten. Ich glaube nicht nur an einen historischen Jesus, wie in der liberalen Bibelauslegung oft betont wird, sondern ich glaube an den Jesus, der hinabgestiegen ist in das Tal des Todes, gekreuzigt wurde, gelitten hat. Dem die, die Peitsche mit den wiederhaken Dornen hinten ins Fleisch gehämmert wurde. Mega viele sind schon bei dieser Tortur gestorben. Jesus hätte eigentlich schon bei dieser Auspeitschung wahrscheinlich sterben müssen. Und er schleppt noch das Kreuz auf Golgatha hoch. Ich bin letztes Jahr in Israel gewesen und wir sind diese Via Dolorosa, diesen Kreuzweg gelaufen, was Jesus geschleppt hat, wie weit er noch gelaufen ist, obwohl sein Rücken schon blutig war und er schon in Fetzen gelegen hat. Und er ist hinabgestiegen in das Tal des Todes. Aber genauso finden wir in unserem Bekenntnis, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Warum glaube ich das? Warum sollten wir glauben, dass dieser Jesus auch wirklich wieder auferstanden ist? Reicht es nicht, dass er gestorben ist für unsere Sünden? Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Jesus, die Legende. Jesus, die Legende. Ich will mit euch lesen im ersten Korintherbrief, äh, des Kapitel 15, die Verse 6 bis 8. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, im alten Griechenland. Dann haben ihn mehr, mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben also jetzt nicht mehr bei uns, ne? das ist ganz, ganz wichtig hier zu betonen, sondern als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, mir, Paulus, der ich es am wenigsten verdient hatte. Paulus spricht von der Auferstehung. Er spricht davon, dass über 500 Brüder und Schwestern Jesus zur gleichen Zeit nach seinem Tod lebendig gesehen haben. Jesus, die Legende. Was ist denn eine Legende? Was macht eine Legende aus? Ich war wieder mal unterwegs als guter Theologe bei Wikipedia. Und habe nachgeschaut, was uns das große Nachschlagewerk Wikipedia Online zu sagen hat, was eine Legende ist. Die Legende ist eine mit dem Märchen und der Sage verwandte Textsorte beziehungsweise literarische Gattung, in der historische Ereignisse, Achtung, historische Ereignisse durch spätere Hinzufügungen äh, überhöht und oder verfälscht wurden. Also eine Geschichte, die immer und immer wieder erzählt wird und sich über die Jahrhunderte vielleicht auch immer etwas mehr über die Jahrtausende verändert hat und am Ende zu einer Legende wird. Es wird immer wieder berichtet, hey, hast du davon gehört? Hey, hast du davon gehört? Hey, hast du davon gehört? Hey, und so weiter und so fort. Wir alle kennen das kleine Spiel als Kind, stille Post. Stille Post, kennt ihr das noch? Und immer mehr verändert sich es mit jeder Person und am Ende kommt irgendein Quatsch raus. Es wird überhöht oder auch verfälscht. Das ist eine Legende. Zum Beispiel die Legende der versunkenen Stadt Atlantis. Es gibt tolle Filme darüber. Es gibt bis heute Leute, die es glauben. Aber es gibt bis heute keine Anhaltspunkte, dass Atlantis wirklich existiert hat. Und alle, die jetzt sagen, doch, gibt es... Fake News, keine Ahnung, ich muss nicht recht haben, okay? Wenn du an Atlantis glaubst, dann glaub Atlantis, Atlant ist völlig okay. Ich glaube, es ist eine Legende. Äh, König Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Das Schwert, das im Stein steckt und nur der Auserwählte herausziehen kann. I don't know. Aber ich glaube, ja, König Arthur mag existiert haben. Und vielleicht sogar die Ritter der Tafelrunde auf ihre Art und Weise. Aber was aus der Geschichte geworden ist über die Jahrhunderte, ist meines Erachtens nach eine klare Legende. Robin Hood, das ist so eine wunderschöne Legende, oder? Das ist die Legende, die all unser Herz erfreut. Der arme Robin Hood, der der größte Kämpfer ist, der es den Reichen nimmt und den Armen gibt. Wahnsinn, oder? Robin Hood, die Legende. Kennt ihr die Lorelei, eine gute deutsche Legende? Der Lorelei-Felsen im Mittelrheintal. Ich bin um die Ecke aufgewachsen. Äh, habe dort Auf dem ähm, Hügel über dem Lorelei-Felsen habe ich ganz, ganz viele Kinder- und Jugendcamps gestaltet. Das ist ein ganz tolles Freizeitlager. Äh, Lorelei sitzt mitten im Rhein und kämmt sich ihr Haar. Und die Schifffahrer, die vorbeifahren, sinken, weil sie ihre Augen nicht von der Schönheit der Lorelei lassen können. Und deswegen sind an dieser Stelle im Rhein viele Schiffe versunken. Die Legende der Lorelei. Und bis heute werden tonnenweise Busse mit Asiaten an diesen Platz gekarrt. Das ist wirklich eine der wichtigsten Haltestellen, wenn du äh, am Rhein entlang fährst und alle stürmen zu diesem Lorelei-Felsen, kaufen sich eine kleine Lorelei-Statue und nehmen sie mit nach Hause. Die Legende des Jungbrunnens. Es gibt diesen jungen Brunnen, den wir finden müssen. Und wenn wir davon trinken, werden wir niemals alt werden. Und so gibt es so viele Legenden, die entstanden sind über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende. Wenn wir uns über das Zentrum und den Ursprung unseres Glaubens unterhalten, wird die Story der Auferstehung von vielen Leuten in dieselbe Kategorie eingeordnet zu den Legenden. Ist Jesus nur eine Legende? Ja, muss man mal überlegen. Das ist eine Geschichte, die wurde über Jahrhunderte immer wieder weitergegeben, immer wieder erzählt. Da muss ja Erhöhung passiert sein, oder? Da muss ja Verfälschung passiert sein. Ja, es gab, das wissen wir heute aus säkularen Schriften, diesen Jesus. Und ja, es gab wahrscheinlich sogar eine Kreuzigung. Aber mal ernsthaft, die Auferstehung? Die Jünger, die haben irgendwas geraucht oder so wahrscheinlich. Die haben vielleicht haben die zu tief ins Glas geschaut, weil ihr Meister, ihr Guru jetzt gestorben ist. Und von David gehört, Jesus war kein Guru. Aber er wird von vielen dazu gemacht. Das ist doch eine coole Geschichte. Aber come on, Bro. Das ist eine Legende, oder? Leute geben einem das Gefühl, unser Glaube fußt. Auf einer absoluten Fehlinformation. Kennt ihr das? Stichwort Toleranz. Hey, voll cool. Jeder kann ja seinen Glauben haben, jeder kann ja glauben, was er will, oder? Voll in Ordnung, dass du Christ bist. Ist doch voll, voll in Ordnung. Was glaubst du denn da eigentlich ganz genau? Ähm, also, äh, ja, ähm bin erstmal kurz überfordert. Warte mal, ich habe die Predigt gehört von René dem Netz über unser Glaubensbekenntnis. Also fangen wir an. Ich glaube an Jesus Christus. Er hat gelebt, ist Gottes Sohn, ist am Kreuz gestorben für meine Sünden und wieder auferstanden von den Toten. Und deshalb habe ich ewiges Leben. Really? Okay, ey, ich bin super tolerant. Du kannst glauben, was du willst. Ernsthaft! Okay, ey, ey, dieser ganze Gott. Du kannst an Gott glauben, ja? Hey, versteh. Hey, von mir aus glaub auch noch irgendwie an diesen Jesus. Das ist voll okay. Aber gestorben und wieder auferstanden. What? Das sagt mein Sohn jetzt übrigens auch. Luan. Sitzt im Team <lacht> nächsten Netz vor mir sagt, Vielen Dank, Matti. <lacht> Guter Babysitter. <lacht> oder, und die, die Leute gucken einen an, als würde ihre komplette Welt zusammenbrechen und dann kommen so Kommentare wie: Ernsthaft? Du glaubst das wirklich? Jesus hat gelebt? Dass er der Sohn Gottes? Sohn Gottes, ja come on! Dass er gestorben und auferstanden ist, das ist doch ein Scherz, oder? Komm mal im wissenschaftlichen 21. Jahrhundert an. Hast du den Humanismus verpasst? die Scholastik nicht mitgenommen? Warst du im Physikunterricht, im Biounterricht, im Chemieunterricht? Das kannst du doch nicht ernsthaft glauben. Okay, man kann es ja so als Legende nehmen, ne? so, das kann mich ja ermutigen, ne? so, ist eine coole Geschichte, die mich ermutigt, mein Leben anders zu leben. Also ganz klar, das Neue Testament ist eine gut gemeinte Legende, die uns inspirieren und helfen soll, ein gutes Leben zu leben. Aller Robin Hood. Kennt ihr das? Ich habe einige solcher Momente erlebt. Und ganz besonders als Pastor habe ich ja einen Vorteil im Vergleich zu vielen. In Deutschland ist es ja ganz wichtig, was du machst. Welchen Beruf du ausübst. Und ganz schnell kommt dann die Frage: Wir sind gerade umgezogen, wir haben ganz viele neue Nachbarn. Und dann kommt dann irgendwann so die Frage: Ja, was macht denn ihr so beruflich? <lacht> äh, Pastoren. Oh. Echt jetzt? Also, der coolste Moment ist immer: So sieht doch kein Pastor aus. Yes, yes, geschafft. Kein Klischee erfüllt. Nee, aber jetzt echt, ihr seid, seid Pastoren und. Also, ja, christliche Kirche, bla bla bla. Ihr glaubt das? Wie oft hatte ich solche Momente? Auf wie viele Partys bin ich gewesen, als ich noch äh, Jugend- und Kinderpastor war und ich hatte Studentenarbeit aufgebaut und ich war meistens der, der hinterm Tresen gestanden hat und die Cocktails gemixt hat. Und dann ist es immer so, man fängt dann an zu reden. Ja, aber studierst du so? Ich habe fertig studiert, ich bin Pastor. Du bist was? Du machst mir gerade meinen Gin tonic ja, einen besonders guten. Durch die Kraft Jesu. Und dann fangen die Diskussionen an und warum, ja, wie kannst du denn sowas glauben? Ich studiere Philosophie, ich glaube den Scheiß nicht. Und dann gingen die Diskussionen los und immer stand ich da wie der unwissenschaftliche Depp. Als würde ich den größten Unfug glauben, als wäre ich nicht angekommen in dieser Welt, als würde ich von irgendeinem anderen Planeten kommen. Ich glaube, Jesus Christus ist auch verstanden von den Toten. Nein, das Neue Testament ist keine Legende und ist nicht eine Anleitung für ein besseres Leben. Das Neue Testament besteht aus detaillierten, faktenbasierten, historischen Überlieferungen. Schaut euch mal das Lukas-Evangelium an, okay? Wollen wir mal ein bisschen reingehen? Es wird als eines der beeindruckendsten und wichtigsten Dokumente der antiken Welt beschrieben. Und zwar nicht nur unter Theologen, sondern unter Historikern. Geschrieben von einem Doktor der Medizin und finanziert von einem reichen Geber. Und wenn wir damals von einem Doktor der Medizin geredet haben, ging es nicht um einen, einen Arzt, der den ganzen Tag in einem Praxiszimmer Leute empfangen hat oder einen, um einen Chirurg, der hier äh, Leute zusammengenäht hat und alles. Ein, ein Arzt. Ein Doktor der Medizin hatte damals einen komplett anderen Stand. Schaut euch mal den Film, der Medikus heißt der, Medikus, kennt ihr den Film? Schaut euch das mal an, da seht ihr ein bisschen mehr, was es bedeutete, Mediziner zu sein in dieser Zeit. Du warst einer der anerkanntesten Leute in dieser Zeit. Du warst einer der anerkanntesten Menschen, alle haben zu dir aufgeschaut. Du hast Wissen hineingebracht in die Gesellschaft. Und dieser Arzt, dieser Doktor der Medizin, Lukas hat durch Finanzierung von einem reichen Geber das Lukas-Evangelium geschrieben. Und dieser Typ schreibt nicht einfach irgendeinen Mist auf. Wir finden das, schaut euch das mal an, Lukas 3, 1 bis 2. Es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa. Herodes herrschte über Galiläa. Äh, äh, warte mal, wer war der Bruder eigentlich von Herodes, falls du dich das mal fragen solltest? Sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis und Lisanias regierten in Abilene. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt? Wirklich, ich habe die ganze Zeit gefragt, wer war denn eigentlich schon mal der Bruder von Herodes und äh, und wer war mit Philippus unterwegs? Ist. Über was hat der eigentlich noch mal regiert? Das hat meinen Glauben erneuert. Als ich das gelesen habe, ist mir der Heilige Geist begegnet und ich habe eine Erneuerung meines Glaubens erlebt. Warum steht das da? Das Sukhas Evangelium, die, die Bibel, das ist doch ein spirituelles Buch oder? Dass mich ermutigen soll im Glauben, durch das Gott zu mir reden soll. Was interessiert mich, wer der, wer der Bruder von Herodes war? Ich weiß, liebe Theologen, es ist wichtig für alle, die jetzt Schnappatmung kriegen, okay? Ich spanne noch den Bogen. Aber jetzt noch mal für den otto Normalverbraucher christen der morgens seine stille Zeit liest und in der Losung steht dieser Vers. <lacht> Kennt ihr so einen Moment? Ihr schlägt die Bibel auf und ihr liest diese Texte. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, du bist mir begegnet. Hannas und später Kaifers waren die hohen Priester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn von Zacharias, der in der Wüste lebte und übrigens Heuschrecken gefressen hat und mit Kamelhaar rumgelaufen ist, etc. Wir kennen ihn, Johannes den Täufer. Warum schreibt Lukas das? Warum? Leute, das sind historische Fakten, die nachgewiesen sind, die bewiesen sind. Es stimmt, was Lukas schreibt, weil er alles immer wieder in den historischen Kontext rückt. Er sagt immer wieder, hey Leute, wir leben, das hier ist alles in genau dieser Zeit passiert. Im 15. Regierungsjahr. Krass, 15. Regierungsjahr. So genau gibst du uns Infos darüber. Lukas sagt, hey, ich gebe euch diese Infos, ihr dürft mir glauben. Das ist dann und das, dann passiert. Ich weiß die ganzen Fakten um mich herum. Hey, da hat Herodes regiert mit seinem Bruder Philippus und der hat darüber regiert und dessen Schwester, dessen Bruder, Hund, Katze, Maus, es ist alles niedergeschrieben. Du findest alle Infos, damit du sagen kannst, okay, Lukas 3, 1 bis 2, kriege ich alle Infos, das ist faktenbasiert, was danach kommt, kann ich als die Wahrheit nehmen. Warum bekommen wir alle diese Infos? Ganz einfach, Lukas war akkurat. Das ist nicht Camelot. Das ist nicht irgendwo tief im Meer. Und keiner hat es bis heute gefunden. Das ist nicht der Loreleyfelsen felsen im Mittelrheintal, wo irgendwann mal alle untergehen werden und sterben. Das sind historisch gesicherte Fakten, die uns helfen sollen, diese Geschichte zu verstehen und zu glauben. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass alle Informationen, die wir im Neuen Testament finden, zeitnah, zeitnah nach dem Geschehen als Augenzeugenberichte oder Briefe niedergeschrieben wurde. Achtung, die Stelle, die wir eingangs gelesen haben aus dem Korintherbrief. Wer hat ihn geschrieben? Wer hat ihn geschrieben? Paulus. Wir üben noch. <lacht> Paulus. Wann wurde er geschrieben? Ziemlich genau im Frühjahr, 54 nach Christus. Also, wenn Jesus 30 Jahre alt war, ungefähr bei seiner Kreuzigung, okay? Circa. Rund 25 Jahre nach der Je Auferstehung von Jesus. 25 Jahre. Und Paulus schreibt, ich sage euch nur das, was ich euch schon gesagt habe, als ich bei euch war könnt ihr im Korintherbrief nachschauen, sagt ja an der Stelle, ich habe euch das nur gesagt, was ich das letzte Mal, als ich da war, schon gesagt habe. Das heißt, Paulus hat 25 Jahre nach der Auferstehung Jesu über die Auferstehung geschrieben, er hat es mitbekommen, er hat davon gehört, er hat es gesehen und kurz danach hat er in Korinth gepredigt darüber, hat darüber geredet und dann, 25 Jahre später, schreibt er es auf. Der Kanon des Neuen Testaments also die Zusammenstellung der Schriften, die wir heute Neues Testament nennen, ist zwar erst 367 nach Christus entstanden, 367 bei einem Kirchenkonzil, okay, ist der Kanon entstanden. Weil überall gab es Schriften. Es gab noch ein Thomas-Evangelium und noch, es gab ganz viele Schriften. Und irgendwann musste man sagen, was sind denn die Schriften, die der Wahrheit entsprechen? Man hat das apostolische Glaubensbekenntnis gehabt, man hat die Überzeugung gehabt, man musste herausfinden, was ist denn wirklich die, der Kern und was ist die Wahrheit? Was ist die wahre Überlieferung? Weil es hat angefangen, verschiedenste Irrlehren zu geben über das Licht und die Erleuchtung. Und man hat den neuen neutestamentlichen Kanon zusammengefasst. Aber die Niederschrift aller Schriften, die wir heute Neues Testament nennen, sind zwischen 60 und 120 nach Christus fertiggestellt worden. Also ungefähr 60, 54, 50 bis 60, bis circa 120. Die gehen, einige gehen sogar davon aus, dass es 70 nach Christus alles schon fertig war. Deswegen dehnt das jetzt ein bisschen. Ne? 60 bis 120, circa nach Christus, sind alle Schriften des Neuen Testaments spätestens fertig gewesen. Da sind sich alle mittlerweile einig. Nehmen wir mal eine andere historische Figur, die die wenigsten Leute anzweifeln würden und über die wir alle im Geschichtsunterricht schon mal gehört haben. Alexander der Große, eine ganz, ganz wichtige historische Figur, Alexander der Große. Alles, was wir von ihm wissen und glauben, wurde fast ausschließlich von zwei Autoren, zwei Autoren niedergeschrieben, Plutarch und Arian. Und wisst ihr, wann sie geschrieben haben? 400 Jahre, nachdem Alexander der Große bereits tot war. Aber wir nehmen es als geschichtliche Wahrheit. Und kaum einer würde heute die Existenz und die Geschichte von Alexander des Großen anzweifeln. Aber Jesus Christus der von über 500 Leuten nach seiner Auferstehung gesehen wurde, dessen Geschichte 25 nach Christus schon angefangen hat, niedergeschrieben zu werden. Äh, nicht 25 nach Christus, 25 Jahre nach seinem Tod. Den glauben wir nicht. Alles Bullshit. sind alles verfälschte Überlieferungen, die ganz, ganz schnell alle verfälscht wurden innerhalb von 25 Jahren. Wurde daraus eine komplett neue Geschichte. Und die Jünger waren ja alle auf Drogen. Deswegen haben die das geschrieben. Mal was anderes. Warum sollte sich eine Lüge in 300 Jahren so krass verbreiten? Vor allem eine Lüge, für die man getötet wurde. Geteert und gefedert. Mit Säure verätzt und vieles mehr. so Sodass nach 300 Jahren es zu einer Staatsreligion in ganz Rom wurde. Unter Konstantin, obwohl davor Christen verfolgt wurden von den Römern, Jerusalem komplett vernichtet wurde. Und jetzt auf einmal sagt Konstantin, ach übrigens, liebe Römer, ich bin zur Erkenntnis gekommen, die Christen sind doch nicht so blöd. Nein, weil Jesus Konstantin damals begegnet ist. Er erkannt hat, wer Christus ist. Die Christen, die Überlieferungen weitergegeben haben. Und vielleicht hat Konstantin sogar irgendwann da gesessen und gesagt, okay, Gott ist mir jetzt irgendwie innerlich begegnet, es gibt eine coole Geschichte dazu. Und parallel hat er vielleicht mal nachgedacht, hat gesagt, hey, 300 Jahre verzapfen die das Zeug jetzt, lassen sich dafür lynchen, umbringen, verätzen, Körper zerstören, verbrennen, umgekehrt kreuzigen. Irgendwas muss doch da dran sein, wenn man sowas macht, oder? Kriminologen sagen, dass Menschen kriminell werden, meistens aus drei Gründen. Sex, Geld und Macht. Keiner dieser Punkte hat die Christen angetrieben, kriminell vor dem römischen Reich zu werden. Sondern nur eine Überzeugung, dass Jesus Christus, Gottes Sohn ist, gestorben ist und auferstanden von den Toten zeigt mir eins von diesen Dingen, das Christen dazu getrieben hat, kriminell zu werden gegenüber dem römischen Reich. Vielleicht sagst du jetzt, es gibt ja viele Leute, die bereit wären, aus religiösen Gründen zu sterben bzw. zu lügen. Und wir haben das auch in heutiger, unserer heutigen Zeit immer wieder noch gesehen. Aber die ersten Christen haben einen großen Unterschied. Einen großen Unterschied zu dem, was wir heute im Terrorismus teilweise erleben. Sie waren noch in einer Position, um zu wissen, ob es eine Lüge war. Weil sie haben Christus selbst gesehen. Sie haben ihn gesehen. Sie sind Augenzeugen des Geschehens. Jakobus, Petrus, Johannes, Matthäus, alle. Sie waren mit Jesus unterwegs. Lukas, Sie haben ihn nach der Auferstehung gesehen. Die angebliche Lüge der Christen um das Grab von Jesus. Es gab in dieser ersten Zeit dieses Grab von Christus und Leute hingegangen, um zu schauen. Es wurde fast schon eine Pilgerstätte. Und diese Lüge um dieses Grab, angebliche Lüge, nervte die Römer sogar so sehr, dass Kaiser Hadrian nach der Zerstörung von Jerusalem, 135 nach Christus, beim Wiederaufbau von Jerusalem, den Venustempel auf das Grab von Christus bauen ließ. Und das Ganze, um die Christen zu verärgern und zu verachten. Ihr könnt nicht mehr hierher pilgern, das ist ab sofort nicht mehr eure Gebetsstätte. Das ist die Gebetsstätte, wo wir unsere Göttin Venus anbeten. Aber Hadrian hat nicht mit Konstantin gerechnet. Hat sich unter, hat im dritten Jahrhundert nach Christus Nachforschungen angestellt. Hat sich unter den Christen umgehört. Hat nachgehört, hey, was wird sich erzählt? Was erzählen die? Wo soll das Grab Christi sein? Und hat äh, mit Christen vor Ort im Untergrund Zeit verbracht, weil sie wurden verfolgt in dieser Zeit. Und sie hat herausgefunden, dass, dass, dass der Venus-Tempel auf dem Grab Christi steht. Und, äh, und Konstantin ließ diesen Hügel, wo der, der über dieses Grab gebaut wurde, und den Venus-Tempel Stück für Stück abtragen bis das Grab Christi hervorkam. Und bis heute steht an diesem Platz die Grabeskirche in Jerusalem. Ich bin letztes Jahr dort gewesen, man kann über diesen Ort denken, was man will. Es ist auch ein sehr, sehr interessanter Ort, wo viel Irrglaube und viel, wie ähm, sagt man, ähm, viel Okkultes passiert an diesem Ort. Und ich muss nicht an einen Ort pilgern, um Gott zu erleben. Aber ich finde es so interessant, diese Geschichte zu betrachten. Wenn diese Lüge so viel Macht hatte, diese angebliche Lüge und diese Mund-zu-Mund-Weitergabe der ersten Christen im Untergrund, in der Verfolgung, so stark war, dass irgendwann ein Kaiser, der, die, der Jerusalem, die bei der Zerstörung von Jerusalem anwesend war, ganz Jerusalem wurde zerstört, Nero Burning Room, kennt ihr noch dieses alte Brennprogramm? Nero hat alles niedergerissen. Da kommt das her. Und Hadrian lässt es aufbauen. Und lässt dieses Grab verschandeln. Er lässt es verschandeln. Warum sollte er das tun, wenn es keine Macht hätte? Wenn es keine Kraft hätte? Und es ist 135 nach Christus, 100 Jahre nach der Auferstehung Jesu. Auferstehung Jesu. Hier geht es nicht um 400 Jahre. Wir finden gerade bei Alexander des Großen. Es geht um 100 Jahre. Aber die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das Leben der ersten Christen war so stark, dass sie sich dafür umbringen ließen. Dass sie sich dafür verschandeln ließen. Weil sie wussten, Jesus hat gelebt. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Wir haben das leere Grab gesehen. Er hat sich uns gezeigt. Er hat Thomas Thomas, seine Wundmale anfassen lassen. Er hat gelebt. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Lass uns noch mal zu der eingangs gelesenen Korintherstelle zurückkommen. Dann haben ihn mehr, mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen. Also nicht... Matti ist gekommen, hat gesagt, ich habe ihn gesehen. Äh, Toby ist gekommen, hat gesagt, ich habe ihn gesehen. Stella ist gekommen, hat gesagt, ich habe ihn gesehen. Bei mir allein daheim im Kämmerchen äh, Flo äh, gekommen und sagt, ich habe ihn gesehen. Und alle sagen, wir sind jetzt 500 Leute, wir haben ihn gesehen. Sondern zur gleichen Zeit ist er ihnen erschienen, ist er auferstanden vor ihnen gewesen und sie haben alle 500 Mann gesagt, What? Jesus, du bist doch ja tot. Was machst du hier? Jo, ich bin auferstanden. Lass uns einen Kaffee trinken. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Aber er ist in erschienen und er hat mit ihnen geredet. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn anfassen können. Er war da. 500 Leute, alle gleichzeitig. Mann, der Wein muss schlecht gewesen sein. Für 500 Leute. Dass das nicht der Wahrheit entspricht. Achtung. Später, Vers 7, später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Wer ist denn Jakobus? Der Bruder von Christus. Der leibliche Bruder von Jesus. Hat ihn gesehen. Und er wird hier wortwörtlich erwähnt. Warum? Er kannte Jesus. Er kann, also Ich kenne die Muttermale meiner Geschwister. Ich weiß, wenn mein Bruder vor mir steht, kann ich ganz klar sagen, das ist mein Bruder, Marcel Wagner. Ich kenne ihn. Meine Schwester, ich werde sie am Gang erkennen, weil ich sie so gut kenne. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Sie ist meine kleine Schwester, um die ich mich gekümmert habe. Warum wissen wir, dass Jakobus bis zum Schluss daran geglaubt hat? Blätter mal ganz hinten in deine Bibel, hinter die Paulusbriefe. Da gibt es nämlich den Jakobusbrief. Und Jakobus schreibt von tiefem Herzen und tiefer Überzeugung über Christus. Als den Sohn Gottes, den auferstandenen Herrn. Nicht über seinen Bruder, als ich damals mit Jesus Fußball gespielt habe und die Mama uns reingeholt hat und Jesus natürlich wie immer gewonnen hat, weil er Gottes Sohn ist. Das schreibt Jakobus nicht. Er schreibt von seinem Herrn. Er schreibt nicht, ja, Jesus und nicht. wir haben dann immer Kämpfe gehabt, darüber, wer jetzt hier der Chef ist. Ja, alle wussten, klar, Jesus. Nein, er schreibt von Überzeugung, aus tiefster Überzeugung, weil er ihn gesehen hat, nachher Auferstehung. Das ist mein Herr und ihr solltet alle an ihn glauben. Leute, das ist nicht der Stoff, aus dem Legenden gemacht werden das hier ist keine Legende. Die Auferstehung und Jesus sind keine Legende. Jesus Christus ist keine Legende. Aber René, warum reitest du jetzt heute eigentlich so auf dieser Auferstehung rum? Warum steht sie im apostolischen Glaubensbekenntnis? Warum? Ohne Auferstehung kein Christentum. Ohne Auferstehung gibt es kein Christentum. Sterben kann jeder. Und vorher sagen, ich sterbe für alle Sünden. Wie viele Sektenführer gab es, die Menschen in den Tod gerissen haben? Sogar mit sich. Die Auferstehung ist die Hoffnung. Die Auferstehung ist die Hoffnung des Christentums. Der Tod Christi ist noch nicht das mega Besondere. Sterben werden wir alle mal. Ja, sein Tod hatte Kraft. Ich glaube zutiefst an den Tod Jesu Christi. Ja, mit seinem Tod hat er unsere Sünden und alle Verfehlungen ins Reich der Toten gerissen. Alles richtig. Aber das Interessante, das tiefe Wunder und am Ende das wirklich Befreiende ist doch die Auferstehung, oder? Die Auferstehung. Der Tod gibt mir keine Hoffnung. Der Tod ist düster. Er ist hinabgestiegen in das Reich der Toten. Das gibt mir keine Hoffnung. Das ist dunkel. Aber die Auferstehung gibt mir Hoffnung. Sie gibt mir Hoffnung auf mehr. Sie gibt mir Hoffnung auf ein ewiges Leben. Sie gibt mir Hoffnung, dass ich alles überwinden kann. Sie gibt mir Hoffnung, dass meine Krankheit irgendwann enden wird. Sie gibt mir Hoffnung, dass ich auferstehen werde eines Tages. Ich werde nächste Woche viel darauf eingehen. Es gibt mir Hoffnung, ich werde auferstehen von den Toten mit Jesus eines Tages. Aller Schmerz, alles Leid. Alle Krankheiten werden vergangen sein. Ich werde alles überwunden haben. Es wird keinen Kampf mehr geben. Die Auferstehung steht dafür, dass der Sieg errungen ist. Die Auferstehung steht dafür, dass ich nie wieder kämpfen muss. Es ist zu Ende. Die Auferstehung steht dafür, dass Jesus für mich kämpft. Die Auferstehung steht dafür, dass ich neu bin. Das Alte ist mit dem Tod niedergerissen und mit der Auferstehung wieder aufgebaut worden. Es ist neu gemacht. Es ist neu. Es ist neu. Ein neuer Körper, ein neues Wesen, eine neue Schöpfung. Die Auferstehung ist für mich das Zentrum des Christentums. Und Leute, das ist etwas, was ich an der Ostkirche in orthodoxen Kirchen liebe. Bist du schon mal in einer orthodoxen Kirche gewesen? Wenn nicht, tust. Mir in Leipzig eine russisch-orthodoxe Kirche. Geh mal rein. Du kommst rein. Alles ist voll Gold. Ist voll Glanz. Ist hell. Die ganzen Ikonen. Ich sage nicht, dass wir Ikonen anbeten sollen. Aber wisst ihr, was mit mir passiert, wenn ich in so eine Kirche laufe? Ich komme rein. Und es erfüllt mich mit Ehrfurcht vor der Allmacht, vor der Größe der Auferstehung Gottes. Das ist das Zentrum des Christentums. Jesus ist gestorben, ja. Alles ins Reich der Toten mit hineingerissen. Aber er hat diesen Tod überwunden. Für dich und für mich. Durch die Auferstehung gibt es Hoffnung für dein Leben. Es gibt Hoffnung für dein Leben. Es gibt Hoffnung für mein Leben. Lass uns beten. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute zuschaut oder das Ganze nachher im Podcast sieht oder hört. Ich bete für jede Person, die an dir zweifelt, die herausgefordert ist mit deiner Auferstehung. Ich bete, Jesus, so wie du Thomas begegnet bist und ihm deine Wundmale entgegengestreckt hast, du ihn nicht verurteilt hast dafür, dass er sehen wollte und fühlen wollte, dass du es wirklich bist, bete ich für tiefe Begegnungen. Tiefe Begegnungen jetzt mit deinem Geist. Ich bete für Überführung, Jesus. Jesus, wir werden dich niemals mit dem Verstand begreifen können brauchen die Offenbarung durch deinen Geist. Ich bete jetzt, dass du durch die Räume gehst, durch die Wohnzimmer, die Küchen, die Gärten, wo auch immer Leute heute zuschauen. Heiliger Geist, dass du Menschen erfüllst, dass du Menschen berührst jetzt am Herzen. Nicht nur im Kopf, am Herz. Zu spüren, zu sehen, zu fühlen. Du bist da. Du lebst. Du bist kein toter Gott. Die Liebe hat dich ans Kreuz gebracht. Aber die Hoffnung hat dich wieder auferstehen lassen, Jesus. Und deswegen dürfen wir Hoffnung haben. Ich bete, Jesus, dass neue Hoffnung heute geht durch diese Zimmer. Hoffnung durch die Herzen. Ich bete für alle Leute, Jesus, die verurteilt wurden dafür, dass sie, dass sie an dich glauben. Ich bete für Heilung dieser Wunden. Ich bete für Liebe und Zuversicht. Für hoffnung das ist es wir wollen dir nachfolgen bei dir nachfolgen